0: Les cours du Collège de France Mathilde Touvier, chère Santé publique
1: Madame la directrice générale de Santé publique, chère Caroline Semay, mesdames, messieurs vous titre en fonction chers collègues, mesdames, messieurs c'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir ici au Collège de France pour inaugurer la chaire annuelle de Santé publique qui sera occupée cette année par notre collègue Mathilde Touvier comme vous le savez on a dû déplacer cette leçon inaugurale pour des raisons de mouvement social et je voudrais remercier Mathilde Touvier d'avoir accepté ce report et nous sommes d'autant plus heureux que cet événement puisse avoir lieu ce soir. En fait c'est une fausse une fausse leçon inaugurale parce qu'en fait la leçon inaugurale a déjà eu lieu ce matin donc euh, si vous ne le saviez pas vous l'avez loupé donc c'est une autre leçon inaugurale que nous allons entendre ce soir. La chaire Santé publique a été créée en partenariat avec l'Agence nationale Santé publique France. Son but est d'encourager l'excellence de la recherche et le débat intellectuel au meilleur niveau sur des questions de santé publique. Toutes les questions de santé publique dont rendre sensibles les enjeux contemporains en France et dans le monde, auprès de la communauté médicale scientifique, mais aussi auprès du grand public, par l'invitation sur la chair d'une personnalité différente chaque année. Cette année, cette chair est dédiée au lien entre la nutrition et les maladies chroniques. Évidemment, manger et boire sont indispensables à toute vie, à notre vie, évidemment. Mais savez-vous qu'au cours d'une vie, nous ingérons environ 30 tonnes d'aliments et 40 à 50 000 litres de boissons toutes sortes de poissons, je ne veux pas les spécifier. Je l'ai appris en préparant cette petite introduction. Donc, La nutrition englobant au sens large l'alimentation et l'activité physique est aujourd'hui reconnue comme un des principaux facteurs modifiables intervenant dans les déterminismes des maladies les plus répandues dans le monde industrialisé. Que ce soit l'obésité, les cancers, les maladies cardiovasculaires, la diabète et ainsi de suite. Au niveau mondial, une alimentation déséquilibrée est un des principaux facteurs du risque de mortalité. Il existe évidemment des problématiques nutritionnelles très différentes, très contrastées selon les pays de notre globe, mais si on veut agir pour protéger le consommateur, il faut en effet se poser la question des actions à entreprendre en matière de réglementation alimentaire et de santé publique ciblée. Évidemment, ces actions devraient se situer à la fois à l'échelle de l'individu, mais pas seulement. Il si ne suffit pas seulement de faire la morale, mais aussi au niveau de l'offre à laquelle il est soumis et de l'environnement dans lequel il évolue. Un des problèmes réside dans le fait que tout le monde, dès qu'on parle de manger et boire, tout le monde se saisit du sujet. Et avec les réseaux sociaux notamment, le risque est grand que toutes les voies soient mises sur le même plan. Donc, nous sommes heureux d'avoir pu recruter une des meilleures spécialistes de ces questions sur la chair annuelle, Mathilde Touvier. Mathilde Touvier est directrice de recherche à l'Inserm. Elle dirige l'étude NutriNet Santé qui, depuis 2009, vise à évaluer le lien entre les habitudes alimentaires et la santé. Un des fruits de ce travail, vous le connaissez tous, est l'étiquetage nutritionnel des aliments, notamment le NutriScore qui a été inventé et proposé par son équipe. Vous le savez, vous regardez sur l'emballage et vous savez tout de suite si vous pouvez l'acheter avec une bonne ou une mauvaise conscience. Donc, quand son équipe a proposé NutriScore, il s'est produit évidemment une levée de boucliers, des pressions qui se retrouvent dès qu'on souhaite faire passer la santé publique devant les intérêts économiques de certaines grandes entreprises. Mathilde Touvier est diplômée d'AgroParitech et docteur en épidémiologie et santé publique. Après six ans à l'Agence française de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et un an comme chercheur invité à l'Imperial College de Londres, elle a rejoint l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle dont elle a pris la direction en 2019. Elle coordonne les recherches sur le lien entre nutrition et santé et elle est membre du conseil scientifique du Centre international de recherche sur le cancer. Vous avez reçu des prix des distinctions, je citerai le prix Recherche INSERM en 2019 et un prix de la Fondation bettencourt schuller en 2021. Mathilde Touvier est experte auprès de plusieurs institutions, notamment l'Institution Nationale du Cancer, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et la Recherche, le réseau international Global Burden of Disease. Mathilde Touvier, dans sa deuxième leçon, Inaugural ce soir, lui parlera du rôle de la nutrition dans la prévention des maladies chroniques, état de connaissances scientifiques et recommandations. Cher Mathilde Touvier, nous sommes impatients de vous entendre et je vous laisse la parole. Merci.
0: Monsieur l'administrateur, cher auditoire, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous, un sujet passionnant au croisement entre socio-anthropologie, culture, politique, économie. Art et évidemment santé, un acte du quotidien qui en dit long sur nous et qui occupe une place centrale dans nos sociétés et qui, nous allons le voir, est loin d'être anodin pour notre santé et également pour celle de la planète. Vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui d'alimentation et plus largement de nutrition qui englobe également nos comportements en matière d'activité physique et de sédentarité. Depuis les premières peintures rupestres illustrant des scènes de chasse jusqu'aux photographies contemporaines, en passant par les portraits fruitiers d'Archimboldo, la laitière de Johannes Vermeer ou les boîtes de soupe Campbell d'Andy Warhol, l'alimentation n'a cessé de fasciner nos sociétés et les artistes qui la représentent. Certains d'entre vous connaissent sûrement ces célèbres images du photographe Peter Menzel qui sont extraites de son ouvrage publié déjà en 2005 qui s'appelait « Hungry Planet, What the World Eats ». Elle représente les courses hebdomadaires à travers le monde euh, de familles, ici par exemple en France, en Grande-Bretagne, euh, aux états unis euh, et au Tchad. Ou, plus récemment, les photographies de Greg Segal, qui ont été publiées en 2019 dans son livre « Daily Bread, What Kids Eat Around the World », et qui ont été présentées, euh, entre autres, lors des rencontres photographiques d'Arles en 2020. L'artiste a immortalisé les consommations alimentaires hebdomadaires d'enfants à travers le globe. Au-delà de l'extraordinaire diversité culturelle en termes de profil alimentaire, d'un point de vue qualitatif, ces photographies illustrent également les disparités mondiales en termes de quantité d'aliments consommés. Une diversité qui s'exprime aussi à l'échelle d'un même pays, comme on peut le voir ici au Brésil. Cette diversité est évidemment lié à des traditions, des cultures, des systèmes de production, des systèmes de production régionaux, mais également à une multitude de facteurs individuels, notamment socio-économiques, comme nous allons le voir. En France, au cours d'une vie, donc, nous ingérons en moyenne 30 tonnes d'aliments et 50 000 litres de boissons. Alors, sans que cela ne constitue une preuve scientifique en soi, on imagine aisément que toute cette matière qui va traverser notre organisme au fil des ans puisse avoir un impact majeur sur notre santé. Ces aliments, ces boissons nous apportent des nutriments essentiels à la vie, protéines, lipides, glucides, vitamines, minéraux, mais également tout un ensemble d'autres composés bioactifs tels des polyphénols, des additifs alimentaires, des contaminants qui peuvent être liés aux pratiques agricoles ou aux procédés de transformation par exemple. Autant de substances pour lesquelles à ce jour, nous avons encore peu d'éléments sur leur impact santé à long terme. Alors, Même s'il nous reste encore énormément de choses à comprendre et à découvrir en matière d'impact de l'alimentation sur notre santé, nous avons tout de même extraordinairement progressé au cours des dernières décennies. Ces images d'archives de l'Institut national de l'audiovisuel nous rappellent que jusqu'en 1956, dans les écoles françaises, la consommation d'alcool était autorisée. Elle était même recommandée. Il a fallu attendre 1981 pour que l'interdiction d'alcool à l'école s'applique également au lycée. Alors, il n'était pas choquant du tout, dans les années 40-60, de voir des publicités expliquant combien le beurre est bon pour la croissance des jeunes américains, d'autres vantant les mérites de donuts enrichis en vitamines ou de barres chocolatées enrichies en dextrose ou encore qualifiant les crèmes glacées de produits laitiers nutritifs ou promouvant l'image des additifs alimentaires. L'imaginaire collectif autour du lait et de ses vertus était largement utilisé pour véhiculer une image et des allégations santé implicites autour du chocolat au lait. Les industriels du secteur viande et produits dérivés n'étaient pas en reste, jouant sur l'image de la vigueur et de la vitalité. Et la palme revenant peut-être aux boissons sucrées, dont le célèbre soda au cola positionné initialement comme un véritable remède ou une autre marque de, de soda célèbre également dans les années 50, suggérant aux mères une astuce qui était d'en agrémenter le lait de leurs bébés et de leurs enfants pour leur en faire boire plus facilement. Petite parenthèse. Alors, mes recherches pour préparer cette leçon inaugurale m'ont conduite à cette publicité datant des années 60 que je n'ai pas pu résister à vous montrer. Alors le robot ménager chef fait tout sauf cuisiner, les femmes sont faites pour ça. Donc accompagné du slogan Je donne à ma femme un canwood chef donc je ne sais pas s'il est possible de trouver plus sexiste, mais j'ai trouvé en tout cas que c'était une illustration appropriée pour souligner que l'alimentation, dans sa dimension préparation des repas et pratiques culinaires, a souvent été un vecteur d'aliénation pour les femmes et que ce type d'habitude et de mentalité est tenace. Et si les choses ont très nettement, positivement évolué dans notre pays, sur ce plan, le chemin reste à parcourir, euh, qui reste à parcourir est important et dans certains pays, tout reste à faire. Revenons-en aux aspects plus scientifiques des relations nutrition-santé. Si toutes ces images paraissent aujourd'hui décalées et inenvisageables, c'est parce que les connaissances des liens entre alimentation et santé ont fortement progressé, et ce grâce à la recherche. Plus concrètement, comment nous, la communauté scientifique, procédons-nous pour comprendre les influences positives ou négatives de la nutrition sur le risque de pathologie eh bien, Nous procédons par différentes approches. Nous travaillons dans mon équipe par exemple au niveau épidémiologique. Donc, différents types d'études existent. Les études dites écologiques, pour ceux qui étaient au cours de ce matin, normalement, c'est de, de. vous avez perçu tout ça. Les études écologiques, donc le niveau d'exposition moyen à un facteur nutritionnel donné et la prévalence ou l'incidence des maladies, sont mis en regard et comparées entre différentes populations à l'échelle globale d'un pays, par exemple. Les études cas témoins. Les expositions sont ici comparées entre un groupe de malades et un groupe de témoins indemnes de la pathologie en question. Les études de cohorte, donc les expositions des individus, leur consommation alimentaire ou leur niveau d'activité physique par exemple, sont mesurées dans un groupe de population au départ indemne de la pathologie étudiée et que l'on va suivre dans le temps. Au bout de quelques années, on est en mesure d'observer si les individus qui consomment plus ou moins de tels types d'aliments euh, développe plus ou moins euh, de telle ou telle pathologie. La Nurses Health Study américaine, euh, EPIC au niveau européen ou encore NutriNet Santé euh, en France dont nous avons parlé, euh, sont des exemples de grandes cohortes en population. Les essais contrôlés randomisés, contrairement donc, aux études d'observation précédentes citées, on applique ici une intervention euh, une intervention ici nutritionnelle à un groupe sélectionné au hasard, un placebo à un autre groupe et on suit dans le temps l'apparition des pathologies que l'on compare in fine entre les deux groupes. Donc des exemples emblématiques de ce type d'études sont les essais SUVIMAX ou SUFOLUM3 en France ou encore PREDIMED en Espagne par exemple. Les approches expérimentales sur modèles cellulaires ou animaux toxicologiques, microbiologiques ou génétiques par exemple, ont permis quant à elles de mettre en évidence une multitude de mécanismes qui sous-tendent les relations entre alimentation et santé, et dont certains comme l'inflammation, l'insulino-résistance, le stress oxydant, les perturbations métaboliques ou encore les dysbioses au niveau du microbiote intestinal, semblent être partagés par de multiples pathologies chroniques. Tous ces types d'études sont complémentaires. Ces études ont toutes leurs forces et leurs limites et c'est vraiment le faisceau d'éléments qu'elles dessinent conjointement qui est analysé dans le cadre d'expertise collective, qui permet d'établir des niveaux de preuves solides et des arguments en faveur de la causalité des liens entre un facteur nutritionnel et une pathologie donnée. Cette manière dont les preuves scientifiques se construisent a fait l'objet du premier cours de cette chaire qui a eu lieu ce matin. et Le, doct, le séminaire de la docteure Mary euh, schubauer berrigan qui a suivi euh, ont permis d'illustrer en détail la, la, la démarche du Centre international de recherche contre le cancer, le CIRC ou, ou IARC en anglais, une instance de l'OMS, en matière de monographie, c'est-à-dire les expertises collectives conduites par cette instance pour euh, déterminer le caractère plus ou moins cancérigène d'une substance. Le cours du 18 avril sera pour moi l'occasion de présenter les apports des grandes études épidémiologiques françaises en sciences participatives qui ont fait progresser les connaissances dans le champ nutrition santé. Et le professeur Elio Riboli apportera une dimension européenne en venant présenter notamment la cohorte EPIC. Aujourd'hui nous disposons donc de preuves solides pour plusieurs relations nutrition santé. Si l'on considère l'exemple du cancer, les monographies du cirque ont permis d'identifier plusieurs facteurs cancérigènes, donc de groupe 1, ou cancérigènes probables, groupe 2A, comme les boissons alcoolisées, les charcuteries, les viandes rouges ou encore certains contaminants ou mycotoxines. Le World Cancer Research Fund, donc le WCRF, et l'American Institute for Cancer Research, donc AICR, quant à eux s'intéressent non seulement aux facteurs nutritionnels de risque de cancer, mais également aux facteurs protecteurs. Sur la base d'une revue systématique de la littérature, synthétisée sous forme de méta-analyse puis d'expertise collective, ils publient et mettent à jour régulièrement ce type de matrice les colonnes représentant les facteurs nutritionnels et les lignes représentant les localisations de cancers concernés. J'illustre simplement le principe ici, je vous montrerai la synthèse des, des principaux facteurs ensuite. Cette expertise a également été conduite au niveau français par l'Institut National du Cancer l'Inca, avec la participation du réseau NACRE. Ce réseau Nutrition, activité physique, cancer, recherche, coordonnée par le docteur Bernard Srour, dans mon équipe, a pour mission de fédérer toute la recherche française dans ce domaine, de former les professionnels de santé et de diffuser des connaissances fiables auprès du public. Il produit de no nombreux outils didactiques comme des fiches de synthèse par facteur de risque ou facteur protecteur, ici euh, sur les fibres alimentaires que vous pouvez retrouver sur le site web du réseau. Donc, au final, pour terminer cet exemple du cancer, on sait aujourd'hui avec un niveau de preuve probable à convaincant que l'activité physique, la consommation de fruits et légumes, d'aliments contenant des fibres ou encore de produits laitiers sont des facteurs protecteurs vis-à-vis -vis du risque de plusieurs localisations de cancer listées ici dans ce tableau. Le fait d'allaiter est également, chez la mère, un facteur protecteur vis-à-vis -vis du risque de cancer du sein. A l'inverse, les boissons alcoolisées, le surpoids et l'obésité, les viandes rouges et charcuteries, le sel et les compléments alimentaires de bêta-carotène à forte dose sont des facteurs de risque avérés de certains cancers. Tout ceci concernait la prévention primaire, c'est-à-dire le risque de développer un premier cancer. Mais évidemment, les facteurs nutritionnels jouent un rôle également chez les patients pendant et après leur pathologie, donc dans un contexte de prévention tertiaire sur le pronostic de la maladie, sur la survie, mais aussi sur la qualité de vie, le risque de récidive ou de second cancer. Nous avons publié récemment avec l'Inca et le Réseau Nacre une synthèse des connaissances dans ce domaine. Si on retrouve certains facteurs comme le surpoids et l'obésité, d'ailleurs n'allant pas toujours dans le même sens selon les localisations de cancer, vous voyez ici qu'il y a encore de nombreuses cases vides, car encore beaucoup de liens, pas ou peu, étudiés jusqu'ici. Nous avons abordé l'exemple du cancer les facteurs nutritionnels jouent également un, un, un rôle sur un large spectre d'autres maladies. Pour ce qui est du surpoids et d'obésité, nous savons aujourd'hui que la marche et de manière plus générale l'activité physique, la consommation d'aliments contenant des fibres, un régime de type méditerranéen ou encore le fait d'avoir été à l'été sont des facteurs protecteurs. A l'inverse, le temps passé devant les écrans, les boissons sucrées ou les régimes de type fast-food sont des facteurs de risque avérés. on retrouve plusieurs de ces facteurs nutritionnels, aliments complets, fruits et légumes et d'autres, comme facteurs protecteurs vis-à-vis -vis du risque, cette fois de diabète de type 2 ou de maladies cardiovasculaires. De même pour les viandes rouges, charcuteries ou boissons sucrées, qui jouent le rôle de facteur délétère pour ces maladies. Pour ce qui est de l'activité physique, l'expertise collective de l'INSERM, publiée en 2019, présente une synthèse de ces bénéfices avérés, à la fois en prévention primaire, mais également chez les patients atteints de différentes maladies chroniques. Nous avons parlé de l'impact de la nutrition sur les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète ou l'obésité. Ce sont des pathologies sur lesquelles nous commençons à avoir le plus de recul dans ce domaine. Plus récemment, des liens ont commencé à émerger entre nutrition et de multiples autres pathologies, qui représentent des enjeux importants également en termes de santé publique. Maladie inflammatoire du côlon et de l'intestin, stéatose hépatique non alcoolique, la NASH), santé mentale, respiratoire ou encore ostéo-articulaire. Ces chiffres représentant de manière globale la prévalence ou l'incidence de ces pathologies en France, pathologies qui sont multifactorielles. Donc tous les cas listés ici ne sont pas nécessairement dus à un problème nutritionnel. Mais la part, justement, de ces cas dus à tel ou tel facteur est estimé par la notion de fraction de risque attribuable. En France, 142 000 cas de cancer par an, soit plus de 40% des cas, pourraient être évités car ils sont directement liés à notre mode de vie. Dans le top des facteurs en cause, le tabac arrive en tête. Et juste derrière, on retrouve plusieurs facteurs nutritionnels. Alcool, alimentation déséquilibrée, surpoids et obésité, manque d'activité physique et manque d'allaitement. Au niveau mondial, cette fois-ci, plus généralement, sur le risque de décès, les données que nous avons compilées dans le cadre du réseau Global Burden of Disease montrent l'implication majeure de la nutrition. Alimentation déséquilibrée, surpoids et obésité, mais aussi les problèmes qui en découlent, comme hypertension artérielle, dyslipidémie, perturbation du métabolisme du glucose, etc. Tous ces facteurs arrivent en haut de la liste, chez les causes de mortalité chez la femme, et juste après le tabac, chez les hommes. Au niveau mondial, la situation est évidemment très contrastée. Selon les pays, les facteurs nutritionnels qui jouent un rôle moindre en proportion dans les pays où les causes de décès sont dominées par les maladies infectieuses, par exemple, et d'autre part, au sein même des problèmes nutritionnels, certains pays sont plus concernés par des problèmes de carence protéino énergétique tandis que d'autres, comme la France, sont plus touchés par la malbouffe et l'excès de sel, de sucre, etc. Alors, sur la base de toutes ces connaissances ont été mises en place les politiques nutritionnelles de santé publique, et notamment en France le Programme National Nutrition Santé, le PNNS. Donc, lancé en 2001 sous la présidence du professeur Serge Herzberg et sous la coordination interministérielle du, du ministère de la Santé, il a été reconduit en 2006, 2011, 2019, le président actuel étant le professeur Nizri. Son objectif général est d'améliorer l'état de santé de l'ensemble de la population en agissant sur l'un de ses déterminants majeurs, la nutrition, comprenant alimentation, activité physique, sédentarité. Une partie importante du PNNS consiste en l'élaboration et la diffusion de recommandations pour la population. établies sur la base des rapports du Haut Conseil de la Santé publique et de l'ANSES et disséminés par Santé publique France, ces recommandations, vous en connaissez sûrement certaines, comme le fait de consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Mais il y en a d'autres, comme par exemple des légumes secs, légumineuses, donc lentilles, pois chiches, au moins deux fois par semaine pour leurs protéines végétales et leurs fibres. Une petite poignée de fruits à coque par jour pour la santé cardiovasculaire. Au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour. Au moins un féculent complet chaque jour. Pour les fibres, du poisson deux fois par semaine, dont un poisson gras, deux produits laitiers par jour, privilégier les matières grasses de type euh, huile végétale, olives, noix et colza notamment, pas plus de 500 g par semaine de viande rouge, pas plus de 150 g par semaine de charcuterie, etc. Donc Ces recommandations sont déclinées pour différentes catégories de population, ici chez les adolescents, et des conseils pratiques sont fournis dans les guides et sur le site internet mangezbouger.fr. Des initiatives similaires ont été développées aux quatre coins du globe. Ce qui est rassurant, c'est que malgré euh, évidemment les spécificités régionales liées aux traditions culinaires de chaque pays, ces recommandations sont globalement cohérentes et pour cause, elles s'appuient sur le même socle scientifique. A titre d'illustration, on voit ici que les recommandations mondiales du WCRF et de l'AICR pour la prévention des cancers euh, reprennent les mêmes éléments favoriser les fruits et légumes, les aliments complets, l'activité physique, limiter l'alcool, les boissons sucrées, les viandes rouges et charcuteries, etc. Pour savoir où se situe la population française par rapport à l'atteinte de ces recommandations et pour surveiller l'évolution dans le temps, les études transversales représentatives de la population générale ou de sous-groupes euh, particuliers sont des outils précieux. Il s'agit notamment des études ENNS puis Esteban conduites par l'équipe de surveillance en épidémiologie nutritionnelle, les aides de Santé publique France, ou les études INCA de l'ANSES, ou encore de la nouvelle étude conjointe en préparation, Alban. Par exemple, grâce à l'étude Esteban, on sait quelles recommandations du PNNS sont plus ou moins bien suivies à l'heure actuelle. 72% des Français de 18 à 54 ans mangent au moins des 5 portions de fruits et légumes recommandés par jour. 85% ne mangent pas de fruits à coque du tout. 63% mangent plus de 150 grammes par semaine de charcuterie, etc. Cela permet de mettre en lumière les pistes de progression. Alors, ceci étant dit, même lorsque l'on sait ce qu'il faudrait consommer ou limiter en théorie, la pratique est loin d'être évidente. Et nous sommes confrontés au quotidien à une offre alimentaire pléthorique. offre alimentaire dont il n'est pas toujours évident de connaître la qualité nutritionnelle. À l'heure actuelle, les renseignements obligatoires qui figurent à l'arrière ou sur les côtés des emballages ressemblent à des tableaux de chiffres complexes que peu de citoyens consultent lors d'un acte d'achat qui ne dure généralement pas plus de quelques secondes. Les plus enclins à le faire étant généralement les personnes les plus éduquées et les catégories socio-professionnelles plus favorisées, creusant encore les inégalités sociales de santé. Pour remédier à cela, notre équipe de recherche a créé le Nutriscore. Il s'agit d'un logo à 5 lettres, 5 couleurs, en face avant des emballages, qui donne en un coup d'œil une idée de la qualité nutritionnelle globale de l'aliment. Son algorithme, transparent et validé, permet de traduire de manière simple et accessible à tous les informations obligatoires de l'emballage. Il tient compte, pour 100 grammes de produits, des éléments, nutriments et aliments à favoriser, donc fibres, protéines, fruits et légumes, légumineuses, fruits à coque, huile de colza, de noix ou d'olive, et pénalisent à l'inverse ceux à limiter. Énergie, acides gras saturés, sucre, sel. Un comité scientifique international propose régulièrement des optimisations de l'algorithme pour tenir compte des avancées de la science. Grâce aux travaux de recherche de notre équipe, plus d'une cinquantaine de publications, nous avons pu valider à la fois l'algorithme qui sous-tend le Nutri-Score, en montrant dans des cohortes comme SuviMax, NutriNet Santé, EPIC, que les personnes consommant des aliments mieux classés par le Nutri-Score avaient moins de risques de développer des cancers ou un syndrome métabolique et un moindre risque de mortalité prématurée par maladie chronique. Nous avons également validé la compréhension de ce logo en population générale et dans différents groupes de personnes, étudiants, patients, populations défavorisées, et montré que ce logo améliorait efficacement la qualité des paniers d'achat. La communauté scientifique internationale et nationale s'en est emparée et l'on compte à ce jour plus de 150 publications scientifiques démontrant l'intérêt du Nutri-Score. Il est donc devenu le logo officiel en France, ainsi que dans six autres pays en Europe. Toutefois, il n'est pas possible pour un État membre de l'Union européenne de rendre obligatoire ce logo. Cette décision doit être prise au niveau européen. Plus de 875 marques se sont déjà engagées auprès de Santé publique France pour apposer le logo sur leurs emballages. Mais l'Europe doit maintenant se prononcer, dans le courant de l'année, sur le choix d'un logo harmonisé et obligatoire. Bien entendu, plusieurs industriels puissants dont le portefeuille de produits se situe majoritairement vers les couleurs chaudes du Nutri-Score s'y opposent fermement, soutenus notamment par certains politiques comme l'extrême droite en Italie. Donc, cette rude bataille qui oppose la santé publique et euh, les intérêts économiques, le Nutri-Score bénéficie d'un fort soutien de la communauté scientifique internationale et de multiples sociétés savantes. Le Centre international de recherche contre le cancer de l'Organisation mondiale de la santé a par exemple pris position en ce sens en 2021, notamment suite aux publications que nous avions réalisées dans la cohorte EPIC montrant un moindre risque de cancer et de mortalité chez les consommateurs d'aliments mieux classés par le Nutri-Score. Un nouveau rapport signé par des centaines de scientifiques européens et internationaux va être publié qui synthétise toutes les preuves scientifiques autour du Nutri-Score. L'Inserm a également mis à l'honneur le Nutri-Score dans le cadre de sa campagne de communication en 2022. Et vous pouvez retrouver sur le blog, donc nutri .blog, toute une série d'articles, d'outils et de fiches pédagogiques comme celle-ci et un élément dans cette, dans cette fiche, intéressant, on constate grâce aux enquêtes réalisées par Santé publique France combien le Nutri-Score est plébiscité euh, par les citoyens, puisqu'on voit ici 94% qui déclarent y être favorables. Et notamment parmi les plus jeunes, Alors j'ai eu la chance d'animer un atelier intitulé « Ma recherche en 180 briques » cette année à la Cité des Sciences, euh, auprès d'enfants de 7 à 10 ans, en partenariat avec l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Après leur avoir expliqué ma recherche, ils devaient la modéliser en Lego. J'ai trouvé admirable ce supermarché avec le Nutri-Score sur les aliments. Bon, il n'y avait que quatre plots à disposition, mais l'idée est là m'expliquant que pour les aliments en vrac on pouvait mettre un seul Nutri-Score devant le rayon, ce point étant justement en discussion au niveau ministériel pour permettre la transparence nutritionnelle y compris sur les produits sans étiquetage. et avec ces personnes munies de Tokiwoki téléphone, leur permettant de scanner le code barre des aliments pour obtenir le Nutri-Score. J'ai trouvé ça intéressant et prometteur quand on sait combien les enfants peuvent être prescripteurs au niveau des familles pour impulser des changements de comportement. J'aurai l'occasion au cours du, du cours du 30 mai de revenir plus en détail sur le Nutri-Score, sa création et ses évolutions. En attendant qu'il devienne, on l'espère, un jour obligatoire, l'application Open Food Facts permet, en scannant le code barre des aliments, de connaître le Nutri-Score des produits. Il s'agit d'une application gratuite à but non lucratif, qui fournit en outre une multitude d'informations sur les aliments, leur liste d'ingrédients, dont les additifs, leurs emballages, l'impact environnemental. Nous aurons la chance notamment d'accueillir le 13 juin pour un séminaire deux de ses fondateurs, Pierre Samiche et Stéphane Gigandet. Alors, on a vu ce qu'il fallait faire dans l'état actuel des connaissances pour bien manger, bien bouger. On a vu un outil pratique pour aider les consommateurs à faire leurs choix en rayon. Ce sont des éléments cruciaux, mais ils ne suffisent pas. Car comme nous le rappelle Oscar Wilde avec sa célèbre citation « I can resist everything except temptation », il n'est pas évident de faire les bons choix dans un environnement où tout pousse à surconsommer des aliments trop gras, trop sucrés, trop salés, en restant sédentaires devant nos écrans et en regardant des publicités qui vont nous donner envie d'en consommer encore plus. Alors certes, nous avons parcouru du chemin depuis ces publicités des années 40-60 que je vous ai montrées précédemment, mais pas tant que cela en réalité en témoigne le marketing assez osé de quelques exemples ici présents, euh, des publicités contemporaines, une célèbre marque de sucre, par exemple, Sucre en poudre, qui nous rappelle que le sucre est une plante, suggérant presque qu'il pourrait compter comme une des cinq portions de fruits et légumes par jour. L'argument du grand verre de lait pour vendre une barre de chocolat Nutri-Score E est toujours là, et les enfants peuvent aujourd'hui assister à leur heureux mariage sur les réseaux. Et cette publicité pour vendre un célèbre soda qu'on pourrait qualifier d'oxymore visuel, tant le fait d'en consommer va à l'inverse d'adopter un mode de vie équilibré. Petite photographie que je trouve assez édifiante, prise le mois dernier dans une pharmacie, où des barres chocolatées, certes hyperprotéinées, viennent tenter les consommateurs près des caisses, au milieu des thermomètres et des pastilles pour la gorge, leur conférant indirectement une image santé. Alors la mauvaise foi de certains industriels, alors bien évidemment et fort heureusement pas tous, n'a pas échappé aux humoristes. Petite parenthèse ici, euh, il s'agit d'un épisode de la série Parks and Recreation qui porte un regard critique sur la société américaine et ici en l'occurrence sur le problème des portions de soda dans les fast-foods. La conseillère municipale que l'on voit ici euh, interpelle la représentante des dix fast-foods en lui montrant cette version horrible de 15 litres appelée « la taille enfant » en lui demandant si on peut vraiment parler de taille enfant. Et son interlocutrice lui répond avec aplomb que oui, ils l'ont baptisée taille enfant, car elle correspondrait au volume d'un enfant de 2 ans si l'enfant était entièrement liquéfié. C'est une parenthèse. Plus sérieusement. Donc, il est important de ne pas culpabiliser, de tout miser sur le consommateur. Et de jouer certes sur les facteurs individuels, des choix en matière d'alimentation, d'activité physique, avec les recommandations, l'éducation nutritionnelle dès le plus jeune âge, un étiquetage plus clair, mais il est aussi fondamental de jouer en parallèle sur des facteurs sociétaux, politiques, législatifs, plus macroscopiques qui vont modifier l'environnement dans lequel se trouvent les citoyens, l'offre à laquelle ils ont accès pour leur permettre en pratique de faire les bons choix. La politique nutritionnelle de santé publique en France a donc également intégré plusieurs mesures importantes en ce sens. Par exemple, depuis 2004, les distributeurs automatiques de barres chocolatées, de sodas, sont interdits dans les écoles, dans le premier et dans le second degré. Depuis 2012, une taxe a été introduite sur les boissons sucrées. Elle est indexée sur le taux de sucre depuis 2018. Les programmes jeunesse font l'objet d'interdictions de publicité sur les chaînes publiques et de mesures d'autorégulation des industriels de l'agroalimentaire. Mesures encore très insuffisantes, comme on va le voir. Voici donc où nous en sommes aujourd'hui. Donc à partir de là, quelle perspective Il va s'agir maintenant d'aller plus loin sur deux fronts. Celui des politiques de santé publique et celui de la recherche car le degré de complexité de l'alimentation et de son impact sur la santé est tel qu'on est loin encore d'avoir toutes les réponses à ce jour. Mais ne serait-ce qu'avec les connaissances que l'on a d'ores et déjà, et même si l'on ne sait pas tout, on pourrait, on devrait, aller beaucoup plus loin en termes de mesures de santé publique. Et c'est de notre devoir en tant que chercheurs ou qu'agences sanitaires de sensibiliser et d'alerter en ce sens, et du devoir des politiques de prendre les mesures adaptées et d'avoir le courage, malgré une pression forte de la part des lobbies, le courage politique d'agir, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce n'a pas échappé à, à l'humoriste Guillaume Risse, qui force ici le trait euh, et incarne un candidat à la présidentielle de 2027 qui recommande, sous l'influence massive des alcooliers, que le vin soit remboursé par la Sécurité sociale. Alors, important et urgent d'agir, pourquoi Eh bien, parce que euh, certains indicateurs illustrent certes une amélioration depuis deux décennies, c'est le cas depuis le milieu des années 2000 de la prévalence de surpoids et d'obésité, tant chez les adultes que chez les enfants, qui semble globalement se stabiliser. Mais cette stabilisation survient à un niveau qui, bien que moins mauvais comparativement à de nombreux autres pays européens, demeure trop élevé. Et puis d'autres indicateurs n'évoluent pas de façon favorable. La, la croissance de la prévalence du diabète euh, de type 2, par exemple, se poursuit. La pratique d'activité physique qui tend à décroître et particulièrement chez les femmes et les enfants et qui reste de toute façon très insuffisante. Les comportements sédentaires ont fortement progressé ces dix dernières années. La consommation de sel, après avoir diminué au début des années 2000, stagne à un niveau beaucoup trop élevé. Celle de sucre est trop importante, tandis que la consommation de fruits et légumes et de fibres est beaucoup trop faible. La consommation d'alcool, bien qu'en décroissance depuis de nombreuses années, reste trop importante en France. Euh, la supplémentation systématique en folate de toutes les femmes qui désirent concevoir, hein, qu en début de, de grossesse, voire avant la grossesse, est insuffisamment mise en œuvre. Euh, et malgré l'insuffisance de données précises sur ce sujet, la, la prévalence de la dénutrition semble demeurer élevée, notamment chez les personnes âgées. Le phénomène le plus notable reste en outre l'accroissement des inégalités euh, sociales de santé dans le champ de la nutrition. En effet, la nutrition représente un marqueur clé de ces inégalités sociales de santé. Quelques exemples, chez les 6 ans et plus, 16% des enfants d'ouvriers sont en surpoids, 6% sont en situation d'obésité, contre respectivement 7% et 1% pour les enfants de cadres. Chez les adultes, la prévalence de l'excès de poids est de 51%, chez les, ouvriers, euh, 51 chez les ouvriers, 45% chez les employés, 43% pour les professions intermédiaires et 35% chez les cadres. 28% des adultes français consomment au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, euh, mais c'est seulement 6% chez les bénéficiaires de l'aide alimentaire. Dans l'étude NutriNet Santé, la consommation de fruits est 50% plus élevée chez les participants ayant les plus hauts revenus comparés aux plus faibles. Idem pour le poisson, et ce chiffre est de 30% pour les légumes. Important et urgent d'agir également, car nos systèmes alimentaires actuels ont un impact majeur sur l'environnement. Ils représentent 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et le bétail seul représente 14,5% de ces émissions. La majorité, environ 60% des stocks mondiaux de poissons, sont pleinement exploités ou surexploités, et de multiples autres indicateurs témoignent de cet impact. Alors, quelles pistes pour le futur de notre alimentation Mondialisation de la consommation d'insectes, comme c'est déjà le cas dans certains pays, traditionnellement. Viande de synthèse, aliments du futur. Il y a certainement des solutions à inventer et le futur nous réserve sûrement des surprises. Mais des solutions concrètes et à fort potentiel d'impact en santé publique existent déjà. Nombre d'entre elles sont présentées dans un rapport du Haut conseil de la santé publique de 2017 pour une politique nationale nutrition-santé à la hauteur des enjeux de santé publique en France, qui reste totalement encore d'actualité. Concernant le Nutri-Score, on pourrait là aussi aller beaucoup plus loin. Outre le fait de le rendre obligatoire partout en Europe, pour plus de transparence pour les consommateurs, il pourrait être affiché dans chaque publicité alimentaire, ou en restauration collective et sur les produits en vrac. Certaines de ces pistes sont sérieusement à l'étude, il faut aujourd'hui transformer l'essai. Le Nutri-Score pourrait également être utilisé au-delà euh, des aspects d'étiquetage à des fins de régulation économique. Sur le modèle de la taxe actuelle sur les boissons sucrées, on pourrait imaginer une taxe indexée sur le Nutri-Score. Il pourrait également servir à la régulation du contenu des distributeurs automatiques. Il reste énormément à faire également sur le plan de la régulation de la publicité en direction des enfants. Santé publique France a publié en 2020 une étude sur l'exposition des enfants et des adolescents à la publicité sur les produits gras, sucrés, salés via la télévision et Internet. Les publicités vues à la télévision par les enfants et les adolescents sont majoritairement pour des produits de plus faible qualité nutritionnelle. Plus de 53% des publicités alimentaires vues par les enfants sont pour des produits de Nutri-Score D ou E. Santé publique France préconise donc d'interdire la publicité pour ces produits pendant les tranches horaires où le plus grand nombre de mineurs regardent la télévision, donc 7-11h, midi-14h et 16h-23h. Sans des mesures fermes de ce type, on peine à obtenir l'adhésion des industriels et des distributeurs. Certains jouent le jeu et d'autres nettement moins, comme l'illustre ici cette infographie de l'ONG Foodwatch. Le cours du 6 juin me permettra de présenter plus en détail le continuum entre recherche, surveillance et politique nutritionnelle de santé publique pour la prévention des maladies liées à la nutrition et à la réduction des inégalités sociales de santé. Pour les séminaires qui suivront le même jour, je serai ravie d'accueillir les docteurs Sandrine Nuret et Benjamin Cavalli qui viendront présenter l'étude ECAI, une intervention complexe de santé publique qui vise les 1000 premiers jours de vie comme fenêtre d'opportunité pour réduire les inégalités sociales de santé. En matière de recherche en nutrition, où en est-on Nous sommes passés de la découverte des vitamines et minéraux, de la définition des apports recommandés sur la base de la prévention simplement de leur carence dans les années 1900 à 1950, à des politiques dans les années 1960 visant principalement à assurer la couverture des besoins en énergie et nutriments de base avec également la bataille gras versus sucre, sucre à cette époque, la prise en compte dans les recommandations nutritionnelles dans les années ensuite 80-90 de la prévention des maladies chroniques, au-delà de la simple prévention des carences, puis dans les années 2000, à l'avènement du concept de pattern alimentaire, avec l'idée que l'alimentation est un tout, et que l'interaction, la synergie entre les facteurs nutritionnels ingérés a également son importance. Aujourd'hui, nous avons passé un cap supplémentaire, et nous nous posons de multiples questions sur d'autres facteurs non-nutritionnels véhiculés par notre alimentation. Ou encore sur la complexité des mécanismes qui font que la nutrition impacte notre santé, avec de nouvelles pistes explorées comme celle du microbiote intestinal. En effet, on sait aujourd'hui que manger trop gras, trop sucré, trop salé, pas assez de fibres n'est pas favorable pour la santé. Mais qu'en est-il de l'impact des cocktails d'additifs que l'on ingère au quotidien Des résidus de pesticides, des régimes divers et variés qui fleurissent sur les réseaux, incluant des pratiques de jeûne intermittent Quel impact des compléments alimentaires massivement vendus dans les supermarchés, les pharmacies et sur Internet Doit-on tous devenir végétariens La complexité du facteur alimentation est telle que de nombreuses questions restent en suspens. C'est précisément ce sur quoi travaille mon équipe, l'EREN, l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, au sein du Centre de recherche en épidémiologie et statistique, le CRESS. Nous nous intéressons aux expositions, à la fois nutritionnelles, mais aussi aux autres facteurs additifs, contaminants, véhiculés par notre alimentation, ainsi qu'à l'activité physique. On s'intéresse à leur impact sur la santé humaine, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, mais également à tout un ensemble de pathologies pour lesquelles les liens avec la nutrition sont plus émergents, comme la santé mentale et cognitive, les pathologies dermatologiques, respiratoires ou l'immunité. On s'intéresse aux mécanismes qui sous-tendent ces relations complexes, à l'impact également de nos systèmes alimentaires sur la santé planétaire et la durabilité des écosystèmes, avec un axe de recherche fort porté notamment par les collègues INRAE de l'équipe. On s'intéresse également aux déterminants des comportements nutritionnels, sociodémographiques, économiques, psychologiques, géographiques, comme levier d'action vers des modes de vie plus sains. Et toute cette recherche ayant pour finalité de proposer, de tester des outils, des mesures de santé publique qui permettent de réduire efficacement le risque de maladies chroniques via la nutrition. Nous travaillons à la fois en population générale, mais également dans des populations spécifiques, comme les étudiants, les femmes enceintes, les végétariens ou encore des patients atteints de différentes pathologies chroniques. Pour cela, nous avons mis en place plusieurs études épidémiologiques de grande ampleur, et notamment l'étude NutriNet Santé. Lancée en 2009 en France, il s'agit de la première web cohorte de cette taille dans le monde, donc cohorte suivie sur Internet. Elle réunit aujourd'hui plus de 174 000 participants de 15 ans et plus et le recrutement est toujours en cours. Son originalité, sa force, réside dans une évaluation très détaillée des expositions alimentaires et des nouveaux comportements nutritionnels. Ceux-ci sont mesurés par des outils validés, notamment des enregistrements alimentaires de 24 heures, répétés tous les six mois, auxquels viennent s'ajouter de nombreux questionnaires complémentaires au fil du suivi sur la consommation d'aliments bio, les emballages, les pratiques de cuisson, la prise de compléments alimentaires, la pratique d'activité physique, mais aussi sur des facteurs non directement liés à l'alimentation, comme des expositions environnementales, domestiques, professionnelles, le tabagisme ou d'autres paramètres liés au mode de vie. Cela nous permet de caractériser finement l'exposome ou les exposomes auxquels euh, les participants euh, sont soumis. Nous avons également mis en place une biobanque pour un échantillon de 20 000 participants avec du sérum, du plasma, du buffy coat qui contient l'ADN euh, et des urines. Nous sommes aujourd'hui en train de démarrer la collecte de sel pour 8 à 10 000 volontaires dans le cadre du projet NutriGut piloté par la docteure Mélanie deschaises tanguy Les participants sont suivis dans le temps, incluant un suivi proactif par notre équipe et un chaînage avec les bases médico-administratives. Déjà plusieurs milliers de cas incidents de cancer, de maladies cardiovasculaires et de décès ont été diagnostiqués au fil du suivi. Nous sommes également dans une démarche d'expansion au niveau international. Le volet belge de l'étude est d'ores et déjà lancé et pointe directement vers notre plateforme. Et Nous sommes engagés dans une démarche de transfert de savoir-faire auprès d'autres pays pour mettre en place des études NutriNet similaires au Canada ou au Brésil par exemple. Il s'agit donc d'une infrastructure unique pour la recherche multidisciplinaire en nutrition et santé. Le recrutement est toujours en cours et donc j'invite toute personne de 15 ans ou plus qui souhaite contribuer à faire progresser la recherche publique en nutrition et santé à s'inscrire à l'étude. Il suffit pour cela de se connecter sur notre site wwwetude nutrinet santéfr accessible sur ordinateur, tablette, smartphone et de se laisser guider. Lors des jours d'enquête alimentaire, il est demandé aux participants de renseigner leur consommation en termes de type d'aliments consommés et de taille de portion, mais également tout un ensemble d'autres informations comme la marque des produits, leur caractère bio ou l'heure de chaque prise alimentaire. Nous essayons d'innover en continu pour optimiser ces outils de collecte, faciliter la saisie pour les participants et augmenter la qualité et le niveau de détail des informations collectées. Par exemple, nous avons récemment ajouté un module permettant de scanner les codes-barres des aliments consommés en faisant le lien grâce à une API avec la base de données Open Food Facts. Ceci nous permet de collecter une multitude d'informations précieuses sur la composition des produits, la présence de certains additifs ou encore leurs emballages. L'étude NutriNet Santé a d'ores et déjà donné lieu à plusieurs centaines de publications scientifiques, de présentations dans des congrès en France et à l'international et des milliers de retombées dans les médias et auprès du public avec plusieurs impacts directs sur les politiques de santé publique. Au-delà du Nutri-Score dont nous avons parlé précédemment, nous allons voir ici quelques exemples de résultats de recherche récents. Nous nous sommes par exemple posé la question suivante. En matière de, de transformation et de formulation des aliments, sommes-nous allés trop loin Quel est l'impact sur notre santé de la consommation massive et régulière de ces aliments dits ultra transformés, c'est-à-dire ayant subi d'importants procédés de transformation, impactant fortement la matrice alimentaire et ou contenant euh, des additifs alimentaires ou d'autres substances d'origine industrielle comme des huiles hydrogénées, maltrodextrines, sirop de glucose. On peut voir ici euh, un exemple d'aliment non transformé, une banane, et à l'inverse un stick ultra transformé qui a euh, la forme, l'odeur, le goût de la banane mais sans un gramme de fruit dans sa composition. Nous avons donc catégorisé tous les aliments consommés par les Nutrinotes, les participants euh, d'études l'étude de Santé, selon la classification NOVA proposée par l'équipe du professeur Carlos Montero au Brésil. Nous avons ainsi pu mettre en évidence pour la première fois un lien entre une part plus importante de ces aliments dits ultra transformés dans le régime alimentaire et un risque accru de plusieurs pathologies chroniques. Cancer, maladies cardiovasculaires, troubles gastro-intestinaux, symptômes dépressifs, diabète de type 2, surpoids et obésité et également de mortalité. Ces travaux, publiés dans de grands journaux médicaux, ont fait l'objet d'un important retentissement dans les médias et auprès du public au niveau international. Ils ont conduit à la mise en place d'une enquête parlementaire en 2018 sur l'impact santé de l'alimentation industrielle, euh, euh, commission d'enquête pour laquelle nous avons été auditionnés à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale et au Sénat depuis. Ils ont également contribué à la modification des recommandations dans différents pays du globe, et notamment en France, où le fait de limiter la consommation de ces aliments et de privilégier le fait maison et la consommation d'aliments pas ou peu transformés fait maintenant partie des conseils officiels du PNNS. Alors ces travaux ont été synthétisés en français dans les cahiers de nutrition et de diététique l'an dernier. Et aujourd'hui, plusieurs dizaines d'études épidémiologiques à travers le monde ont confirmé ces résultats nous en avons publié une synthèse dans le Lancet Gastroenterology l'été dernier dans un article réalisé en collaboration avec nos collègues de l'équipe du docteur Benoît Chassin Alienserne U1016 qui ont eux présenté un tour d'horizon des mécanismes potentiellement impliqués notamment ceux faisant intervenir les perturbations du microbiote intestinal. Notre objectif aujourd'hui est de démêler les fils de cette pelote complexe dans le cadre d'un grand programme de recherche soutenu par l'European Research Council, l'ERC, l'Inca, le ministère de la Santé, l'Université Paris-Cité et la fondation Bettencourt-Schuller. Quelles sont les caractéristiques de ces aliments ultra transformés qui pourraient expliquer leur impact sur la santé Rôle des additifs alimentaires, des contaminants créés lors des procédés de transformation ou en provenance des emballages Modification de la matrice et de la structure de ces aliments qui jouent un rôle sur la vitesse d'ingestion, la biodisponibilité et la digestibilité des constituants. Autant de pistes que nous commençons à explorer dans le cadre d'un programme multidisciplinaire associant épidémiologie nutritionnelle avec les cohortes NutriNet Santé et EPIC, épidémiologie mécanistique pour explorer avec des biomarqueurs de l'inflammation, euh, du stress oxydant, des perturbations métaboliques, et du microbiote, euh, les mécanismes qui pourraient être impliqués, et recherche expérimentale toxicologique in vivo et in vitro, en collaboration avec nos partenaires. Nous avons ainsi pu quantifier, pour la première fois, les expositions aux additifs consommés par les nutrinotes et identifier les principaux mélanges auxquels nous sommes exposés. Nous allons pouvoir maintenant étudier les liens entre ces mélanges, leurs possibles effets cocktails et le risque de différentes pathologies chroniques. Ce gros travail qui a mobilisé et qui mobilise encore notre équipe de diététiciens, informaticiens, data managers et scientifiques a été rendu possible grâce au degré de finesse des données euh, NutriNet Santé. En effet, nous avons l'avantage d'avoir collecté depuis le lancement de la cohorte le nom commercial et la marque des produits consommés. Ce qui est fondamental ici du fait de la forte variation de composition euh, entre les marques pour un même aliment générique. Un biscuit au chocolat peut contenir de 0 à 10 additifs par exemple. Nous avons commencé à explorer euh, certaines classes d'additifs pour lesquelles des études expérimentales suggéraient des impacts sur la santé, avec pas ou peu de données au niveau épidémiologique chez l'homme. Nous avons par exemple montré que les apports en additifs nitrités, nitrite de sodium notamment, étaient associés à un risque plus élevé de diabète de type 2, mais également d'hypertension artérielle et de cancer. Nous avons également mis en évidence des liens entre apports en édulcorants intenses, dont l'aspartame et l'acésulfame potassium, et risque accru de cancer. Au global du sein et de cancer lié à l'obésité dans la cohorte trinette santé. Nous avons également observé des liens entre exposition aux édulcorants intenses et risque accru de pathologies cardiovasculaire dans cette étude. Comme pour les cancers, les analyses de substitution n'ont pas suggéré qu'il pouvait y avoir un bénéfice au fait de remplacer le sucre par les édulcorants pour ces pathologies. Nous avons également montré que la consommation d'acides gras trans donc qui proviennent de l'hydrogénation des huiles, process utilisé dans la pâtisserie industrielle par exemple, était associée à un risque accru de diabète de type 2 dans la cohorte d'une santé. C'était le cas pour les acides gras trans industriels et totaux, mais pas pour les acides gras trans naturellement présents dans les produits laitiers par exemple. Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur ces questions d'aliments ultra-transformés, d'additifs alimentaires lors du cours du 9 mai. Nous aurons également la chance d'accueillir ce jour-là en séminaire le docteur Benoît Chassin, qui nous parlera des travaux de son équipe sur l'impact des additifs sur le microbiote intestinal. Si les effets délétères des boissons sucrées sur la santé cardiométabolique, les caries dentaires ou encore la nache sont bien connus, leurs impacts sur le risque de cancer l'est moins. Nous avons montré dans NutriNet Santé que la consommation de boissons sucrées était positivement associée au risque de cancer au global et de cancer du sein, et que les jus de fruits 100% pur jus, qui sont eux très riches en sucre malgré leur image santé, étaient également concernés. Nos résultats suggèrent en outre que ces associations ne seraient pas uniquement dues à une prise de poids euh, au cours du suivi du fait de ces boissons, mais que d'autres mécanismes pourraient également entrer en jeu. Les chercheurs et chercheuses, notamment Inrae de mon équipe, euh, portent également un axe de recherche très complet euh, sur l'impact santé de la consommation d'aliments bio de l'exposition aux résidus de pesticides, sur la végétalisation des consommations et plus généralement sur la durabilité des systèmes alimentaires. Le projet BionutriNet a notamment permis de mettre en évidence des liens entre la consommation d'aliments issus de l'agriculture biologique et un moindre risque de cancer au global, comme on le voit sur cette figure, mais également de cancer du sein et de lymphome non -hutskinien. Bien entendu, cette étude, comme les autres études de ce type, euh, tient compte, ajuste, sur tout un ensemble de caractéristiques des individus liées à leur mode de vie, leur tabagisme, leur choix alimentaire, leur activité physique et compare le risque de développer un cancer associé aux différents niveaux de consommation de bio, toutes choses égales par ailleurs. Par ailleurs, le risque de diabète de type 2 était 35% moindre chez les plus forts consommateurs d'aliments biologiques par rapport aux non-consommateurs dans l'étude Nutrinet de Santé. Pour aller plus loin et comprendre ces relations, les chercheuses ont estimé les expositions aux résidus de pesticides présents dans l'alimentation des nutrinotes, incluant une validation dans un sous-échantillon grâce à des marqueurs urinaires. Nous avons observé une association entre une composante représentant un mélange de résidus de pesticides et un risque accru de cancer du sein post spécifiquement chez les femmes en surpoids et obèses. Ces résultats pourraient être expliqués euh, par de potentielles propriétés euh, cancérigènes de certaines de ces molécules, ainsi que des mécanismes de perturbation endocrinienne suggérés par la recherche expérimentale. Euh, chez les femmes, des de de, un, un des mélanges de pesticides euh, était également associé à une augmentation du risque de diabète de type 2, toujours dans l'étude du Trinet Santé. En matière de durabilité et d'impact environnemental de l'alimentation, la cohorte NutriNet Santé a par exemple permis de tester un régime alimentaire récemment proposé dans la littérature internationale qui s'appelle le « Eat Lancet Planetary Health » et de montrer qu'une meilleure adéquation à ce régime était également associée à un moindre risque de pathologie chronique. Les données de NutriNet Santé ont également permis de tester des modèles d'optimisation de la diète tendre vers des régimes plus durables et euh, de montrer que plusieurs de ces scénarios répondaient aux enjeux à la fois environnementaux mais tout en restant euh, économiquement accessibles et en couvrant euh, les principaux besoins nutritionnels. Nous reviendrons sur ces questions dans le cours du 23 mai et nous aurons le privilège d'entendre en séminaire les docteurs Emmanuel Casguillot et Julia Baudry euh, qui coordonnent ces recherches au sein de mon équipe. Dernier exemple, grâce au dynamisme de l'équipe opérationnelle de Nutrinet et des chercheurs, nous avons pu nous organiser en lien avec les autres cohortes françaises en population générale pour collecter en quelques semaines à peine et en situation de confinement dès mars 2020 une multitude d'informations sur le vécu de la crise sanitaire, ses conséquences sur la santé physique et mentale, sur l'alimentation et l'activité physique de dizaines de milliers de citoyens avec également euh, du sang sur boulevard qui était collecté par la Poste pour réaliser des sérologies COVID-19 dans le cadre du projet Sapris qui était piloté par le professeur Fabrice Carra et la docteure Nathalie Bajos. Dans ce cadre, nous avons par exemple pu observer que la consommation de fruits et légumes et de manière cohérente les apports en fibres, en vitamine B9, vitamine C, vitamine K correspondant était associés à une moindre probabilité d'infection par le SARS-CoV-2, objectivée par séroprévalence, et ce, évidemment, en tenant compte des comportements individuels comme le respect des gestes barrières, le nombre de sorties par semaine, etc. Alors, je n'ai évidemment pas le temps de développer dans le cadre de cette leçon inaugurale l'ensemble des autres thèmes de recherche de l'équipe, ils sont nombreux, déterminants psychologiques des comportements, végétarisme et véganisme, stigmatisation de l'obésité, allaitement, rythme nutritionnel circadien. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir au fil des cours comme par exemple dans le cours du 13 juin, portant sur les grandes perspectives en nutrition euh, de la recherche et puis à, à l'optimisation des, euh, en passant de la recherche à l'optimisation des politiques de santé publique. Et donc je vous donnerai simplement maintenant quelques éléments pour conclure. Le premier est que nous avons besoin d'une recherche publique forte dans le domaine nutrition santé. Ces résultats permettront au cours des prochaines années de renforcer les niveaux de preuves. Certains sont seulement suggérés à l'heure actuelle d'identifier de nouveaux facteurs protecteurs ou facteurs de risque véhiculés par notre alimentation, d'optimiser les recommandations nutritionnelles, d'optimiser le Nutri-Score, incluant potentiellement d'autres dimensions une fois que des preuves euh, suffisantes auront été euh, atteintes au niveau international, d'améliorer la fiabilité des informations fournies par les applications et plus généralement de guider et d'orienter les politiques de santé publique afin d'améliorer à la fois la santé des populations et la durabilité des écosystèmes. Il y a bien entendu de nombreux domaines dans lesquels les partenariats entre recherche et industrie sont adaptés et propices à des valorisations économiques. Mais en matière de nutrition de santé publique, de nombreux travaux démontrent le risque de biais euh, lié au financement de la recherche par l'industrie agroalimentaire. Ici, par exemple, parmi les revues de la littérature sur la question de l'impact des boissons sucrées sur la prise de poids, celles présentant des conflits d'intérêts étaient cinq fois plus susceptibles de conclure à l'absence d'associations positives que celles qui n'en présentaient pas. Donc, une recherche publique forte et sans conflit d'intérêts est donc fondamentale dans ce domaine. Sur cette question du poids des lobbies agro-industriels en santé publique, nous aurons l'honneur d'écouter le professeur Serge Herzberg lors d'un séminaire le 30 mai. Et je vous recommande d'ores et déjà son ouvrage passionnant Mange et tais-toi, un nutritionniste face aux lobbies agroalimentaires. Dans un monde fou d'informations, où les fake news font légion sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans la presse et à la télévision, nous avons une responsabilité collective, chercheurs, institutions publiques et médias, de véhiculer des messages basés sur les preuves scientifiques pour la santé des citoyens. Il est important en matière de nutrition de santé publique de promouvoir les sources d'informations institutionnelles fiables, dont plusieurs importantes sont listées ici. Santé publique France, l'Inserm, le ministère de la Santé, le réseau Nacre, l'Inca, le site mangezbouger.fr, le WCRF, l'ANSES, l'INRAE, le CIRC... Je ne cite pas toutes. Certains ouvrages, comme le livre « Fake News Santé » de l'Inserm, nous y aident également. Nous aurons l'occasion justement de faire un tour de ces idées reçues en nutrition pour démêler le vrai du faux lors de, du cours du 16 mai. Et nous aurons également le plaisir ce jour-là d'accueillir en séminaire la professeure Marie Préau, qui nous parlera de l'approche psychosociale des fake news dans le domaine de l'alimentation. Vous pouvez retrouver sur le site du Collège de France l'ensemble du programme des cours, des séminaires, ainsi qu'un colloque international qui aura lieu le 28 juin prochain et pour lequel la liste des intervenants de renom sera bientôt publiée en ligne. Ce sera donc ma conclusion et l'objet des cours qui vont être développés dans le cadre de cette chaire. Transmettre aux citoyens ce que l'on sait, expliquer ce que l'on ne sait pas encore et les pistes que l'on explore, comment se construisent les savoirs dans ce domaine et comment avancer pour faire progresser ensemble notre santé, celle de nos enfants et celle des générations futures. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont permis ma nomination, le Collège de France et tout son personnel, Santé publique France, pour la formidable opportunité que représente cette chaire et pour l'honneur qu'ils me font de succéder ainsi à mes illustres prédécesseurs. Je tiens à remercier également très chaleureusement tous les collègues de mon équipe, les Rennes ingénieurs, techniciens, personnel administratifs, chercheurs, doctorants, postdoctorants et stagiaires pour leur formidable travail. Le professeur Serge Herzberg et la docteure Pilar Galland pour le formidable héritage qu'ils nous ont laissé et les moyens, les compétences et l'envie qu'ils nous ont transmis de poursuivre cette magnifique aventure. Je remercie également nos institutions de tutelle et les organismes publics et associatifs qui financent nos recherches, le CRES notre centre de recherche et sa direction pour nous permettre de travailler dans un cadre stimulant intellectuellement, un cadre qui promeut une recherche éthique et responsable, et ce tout en laissant aux équipes une grande liberté pour organiser et piloter nos activités. Un grand merci à tous les collègues avec qui nous avons le plaisir de collaborer, en France et à travers le monde. Et toutes les équipes s'associent à moi pour en rendre hommage aux volontaires de nos études épidémiologiques, et notamment aux NutriNotes euh, qui, en donnant un peu de leur temps, rendent tout cela possible. Je remercie évidemment mes proches et surtout mon extraordinaire famille pour son soutien. Tous ces repas que nous partageons ensemble et les discussions qui les accompagnent nourrissent au sens propre comme au sens figuré l'envie de poursuivre cette exploration, peut-être infinie, des liens entre la nutrition et la santé humaine et planétaire. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention.